Rádio Paz e Progresso. Fala a emissora das organizações sociais soviéticas. Ouçam nossas transmissões diariamente das 22 às 22h30, hora de Brasília, nas faixas de 25, 31 e 41 metros. Estão em sintonia com a emissora Paz e Progresso. Prosseguindo para uma transmissão para o Brasil. E agora as notícias. O Soviético Supremo da União Soviética fez um apelo a todos os parlamentos e povos do mundo para que façam todo o seu alcance a fim de salvar a humanidade de uma catástrofe nuclear. Esse apelo está contido na resolução na qual o órgão superior do poder estatal do país, em sua sessão ordinária, aprovou as declarações do dirigente soviético Yuri Andropov, de 28 de setembro e de 24 de novembro. Nela foi feita uma avaliação multilateral das causas do atual tratamento da situação internacional, provocado pelo crescimento do militarismo e da agressividade das forças imperialistas, sobretudo dos Estados Unidos. Nesses documentos foi confirmada a política invariável da soviética que visa preservar a paz e desenvolver a cooperação, foram expostos os passos práticos para fortalecer a capacidade defensiva e garantir a segurança da União Soviética e de seus aliados. Hoje, a sessão do Soviético Supremo da União Soviética concluiu seus trabalhos. Ele adotou as leis sobre o plano de desenvolvimento econômico e social e sobre o orçamento do país para 1984. Em suas intervenções, os deputados assinalaram unanimemente que o plano e o orçamento correspondem à estratégia econômica do Partido Comunista da União Soviética, cujo objetivo supremo é a elevação constante do nível de vida do povo. O programa do próximo ano foi elaborado pelo vista a assegurar o desenvolvimento dinâmico e equilibrado de todos os ramos da economia nacional e consolidar as tendências positivas do corrente Neste ano, as rendas reais da população aumentaram 2%, no próximo ano, planeja-se elevá-las em mais 3,5%. A renda nacional do país planeja-se elevar em 3,1%, sendo que todo o seu acréscimo será utilizado para incrementar o bem-estar do povo. No próximo ano, a União Soviética gastará para a defesa 17 bilhões e 54 milhões de rublos, aproximadamente 21 bilhões e 300 milhões de dólares. No balanço geral dos gastos do orçamento do Estado Soviético, isso constituirá 4,66%, um pouco menos do que no corrente ano. Em El Salvador, os patriotas formaram oito emissoras da capital. Eles fizeram à população apelo de intensificar a luta contra o regime pró-norte-americano, responsável pela morte de dezenas de milhares de salvadorenses. Na declaração transmitida, condena-se a política agressiva dos Estados Unidos e a ajuda de Washington aos regimes ditatoriais. As eleições presidenciais marcadas para 25 de março em El Salvador são qualificadas como mais uma farsa. O objetivo, se disse na transmissão de rádio, é perpetuar a ingerência americana no país. Os patriotas conseguiram fugir antes da chegada da polícia. Aumenta a desmoralização do exército do regime salvadorense. De fontes bem informadas ficou-se sabendo que neste mês desertaram mais de 70 soldados do batalhão atlacado treinado sob a direção de instrutores norte-americanos. 
Com frequência, cada vez maior, os oficiais negam-se a participar das operações contra os guerrilheiros e das ações punitivas. A recusa era de cumprir as ordens, a deserção e a passagem para o lado dos guerrilheiros assumiram proporções tão amplas que no exército salvadorense foi criado um culto especial de contra-espionagem interna para vigiar os oficiais e os soldados. No ano vindo, na Nicarágua, começaram a ser realizados 200 projetos de desenvolvimento industrial e agrícola e para a produção de energia elétrica. Eles constituem o fundamento do primeiro plano quinquenal da República. Graças a esses e a outros projetos, os nicaragüenses esperam até 1988 abastecer-se totalmente por conta própria e gêneros alimentícios, reduzir em 30% a importação de petróleo e ampliar consideravelmente a extração de minerais úteis. Os subsídios estatais que no ano fundo excederam 100 milhões de dólares permitiram conservar estáveis os preços dos principais gêneros alimentícios. Os êxitos da Nicarágua teriam sido ainda maiores se não fossem a agressão inspirada por Washington e os ataques aos grupos bandidescos. Somente no ano que termina, os prejuízos totais causados à economia do país, como resultado dos atos de terror dos contra-revolucionários, constituíram mais de 600 milhões de dólares. Vítimas das ações terroristas dos mercenários da CIA tornaram-se, no ano que passa, cerca de 1.300 nicaragüenses, informou o ministro da Defesa da República, Humberto Ortega. Aviões estrangeiros invadiram 620 vezes o espaço aéreo da República e realizaram voos de espionagem a fim de reunir dados para os bandos contra-revolucionários. Os navios das forças navais dos Estados Unidos, que se encontram perto da Nicarágua, trazem ao litoral do país grupos de sabotadores. Apenas o apoio ilimitado e a proteção dos Estados Unidos permitem à contra-revolução prosseguir as ações bandidescas contra a Nicarágua, frisou Humberto Ortega. Segundo se informa de Saint Georges, em Granada prepara-se a repressão contra os membros do Conselho Militar Revolucionário. Eles dirigiram o país após o trágico falecimento do primeiro-ministro Morris Bishop até a invasão armada dos agressores americanos na ilha. Citando a declaração do chefe da administração Fantoche, a rádio da Ilha Tantilhas informa sobre os planos das autoridades de ocupação e organizar um processo judicial exemplar. Seu objetivo é tentar justificar o banditismo armado de Washington e preparar o pequeno para a subsequente repressão física dos dirigentes granadinos. Os intervencionistas norte-americanos tensionam transformar Granada num apêndice dos Estados Unidos, destituído de todos os direitos. Com esse objetivo, como evidenciam os comunicados do jornal New York Times, eles organizaram entre a população a coleta de assinaturas para uma petição que exorta a fazer de Granada um protetorado americano. Depois que espelinharam a soberania desse Estado soberano, os hegemonistas washingtonianos estão dispostos a transformá-lo num território despojado de todos os direitos de uma base militar americana no Caribe. A revista Argumento Político informou sobre a existência de um acordo secreto entre os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e o Chile para a realização de um amplo programa de espionagem contra a Argentina e o Brasil. Esse programa prevê a prática de espionagem com a utilização dos mais modernos aviões americanos e ingleses, que já circulam entre as Malvinas e a Ilha de Ascensão, possessão da Inglaterra. O equipamento dos aviões permite reunir informação secreta sobre o sistema de defesa antiaérea da Argentina e do Brasil, sobre seus aeródromos, 
bases militares e outras instalações estratégicas. Os aviões de espias podem também captar transmissões das estações de rádio do exército, inclusive venezuelanas e peruanas. Para abastecer-se de combustível, esses aviões utilizam amplamente a base militar chilena em Punta Arena. Cerca de 450 presos políticos dos cárceres de Santiago, Valparaíso e várias outras cidades do Chile já há duas semanas carregam greve de fome contra as torturas físicas e morais. Isso comunicaram na capital chilena os familiares dos presos. Eles divulgaram no centro de Santiago volantes denunciando o adentro monstruoso dos carcereiros e dos investigadores. À medida que se amplia o movimento nacional contra o regime de Pinochet, os órgãos punitivos se crudecem as repressões. Segundo dados da Comissão Chilena de Defesa dos Direitos Humanos, desde o começo do ano, nas prisões foram torturados mais de 5 mil presos. O jornalista uruguaio German Araújo prossegue a greve de fome em sinal de protesto contra o fechamento pelas autoridades da emissora CX30, na Rádio, que ele chefiava. Seu estado de saúde agravou-se seriamente. Em frente da casa do jornalista, se unem diariamente representantes da opinião pública democrática para expressar o seu apoio e protestar contra as ações do regime militar que recrudesceram a censura. Nos últimos dias, foram confiscadas as tiragens dos jornais El Dia, Búsqueda e La Democracia e retiradas de vendas as publicações postais, notícias, aqui e muitas outras. No país foram fechadas as editoras de muitos jornais e revistas de orientação progressista. Na Catedral de La Encarnación, em Assunção, foi realizada uma missa em que participaram os familiares dos presos políticos do Paraguai. O bispo Benjamin Arcebal, em seu sermão, exigiu a libertação de todos os prisioneiros dos cárceres paraguaios e exortou a intensificar a luta pelo restabelecimento dos direitos pisoteados do homem. Durante a missa, foi dada a leitura a uma declaração na qual se exige a liquidação da lei repressiva 209, o levantamento do estado de emergência e a cessação das torturas aos detidos. E aqui encerramos o nosso noticiário. Estão sintonizando a emissora da opinião pública soviética, Rádio Paz e Progresso. Prosseguimos nosso programa. O Soviet Supremo da União Soviética fez a todos os parlamentos e povos do mundo o apelo de fazer tudo para salvar a humanidade de uma catástrofe nuclear. Esse apelo está contido na resolução sobre a situação internacional e a política externa do Estado Soviético, adotada em 29 de dezembro na sessão do Parlamento Soviético em Moscou. No documento se diz que o Soviet Supremo aprova as declarações do secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, Yuri Andropov, de 28 de setembro e 24 de novembro de 1983, nas quais foi feita uma avaliação profunda e multifacetada das causas que provocaram o atual agravamento da situação internacional e confirma-se a invariável política soviética, cujo objetivo é conservar e consolidar a paz ampliar a corrida armamentista, ampliar e aprofundar a cooperação entre os Estados. A humanidade se diz na resolução que está advertida sobre o perigo que ameaça a paz, gerado pela insensata política delicista do imperialismo. Essa política revela-se sobretudo no desejo dos Estados Unidos e de seus aliados da OTAN 
de destruir custo que custar o equilíbrio militar, que serve de base para a segurança internacional, e na instalação na Europa Ocidental de novos mísseis nucleares americanos, o que tornou impossível a continuação das conversações de Genebra. O mesmo demonstram as ações dos Estados Unidos e dos regimes e governos reacionários que com eles colaboram, destinados a instigar conflitos internacionais em diferentes regiões do mundo. Os militaristas americanos semeiam a morte e a destruição, espesinham a soberania e a independência dos povos de outros países. Condenando firmemente a ingerência imperialista nos assuntos de estados e povos independentes, a política de agressão e força bruta, o Soviet Supremo da União Soviética exorta o Congresso dos Estados Unidos e os parlamentos dos outros países da OTAN a utilizar todas as suas possibilidades para que os governos desses países desistam da perigosa, para a causa da paz, política de imposição de força, das tentativas de obter a supremacia militar. O único caminho que nas presentes condições pode conduzir à paz e à segurança dos povos é o reconhecimento na prática do princípio da equidade e da igual segurança, o desejo de chegar na sua base a entendimentos mutuamente aceitáveis. O Soviet Supremo da União Soviética confirma que se os Estados Unidos e os outros países da OTAN mostrarem-se dispostos a retornar à situação que existia antes do início da instalação na Europa de mísseis americanos no Oriente Médio, a União Soviética também estará disposta a fazer o mesmo. O Soviet Supremo da União Soviética manifesta profunda satisfação com a adoção pela Assembleia Geral da ONU da declaração condenando a guerra nuclear, assim como das decisões sobre congelamento das armas nucleares, sobre a prevenção da corrida armamentista no espaço cósmico e declara a disposição da União Soviética de examinar medidas para a realização dessas decisões se os Estados Unidos e os outros países da OTAN também estiverem dispostos a isso. O Soviet Supremo da União Soviética considera necessário agir persistentemente para obter a realização das propostas de assinar entre os Estados do Tratado de Varsóvia e os membros da Aliança do Atlântico Norte um acordo sobre não aplicação mútua da Força Armada e sobre manutenção de relações de paz, de que todas as potências nucleares Sigam o exemplo da União Soviética e assumam o compromisso de não serem os primeiros a usar as armas nucleares e de prevenir a corrida armamentista no espaço cósmico. O Soviet Supremo da União Soviética encarrega o governo soviético de prosseguir a linha que tem como objetivo garantir a segurança do Estado Soviético e de seus aliados e continuar a dar os passos necessários que, considerando a situação surgida, conduzam a uma mudança para melhor da situação internacional e de pôr ativamente em prática essa linha também na Conferência de Estocolmo sobre medidas de confiança e segurança e sobre desarmamento na Europa. O Soviet Supremo da União Soviética declara solenemente que a União Soviética não atenta contra a segurança de nenhum país, seja no Ocidente ou no Oriente. Ela deseja viver em paz com todos os países e pôr em prática o princípio da coexistência pacífica entre Estados com sistemas sociopolíticos diferentes. O órgão superior do poder do Estado soviético manifesta a segurança de que a razão pode e deve salvar a humanidade de uma catástrofe nuclear. Uma ponderosa contribuição à solução desse problema, o mais cabente hoje em dia, podem e devem dar os parlamentos e os povos de todos os países do mundo, ao que os exortam o Soviet Supremo da União Soviética e o povo soviético. A 
política externa pacífica da União Soviética continuará a se basear seguramente no trabalho abnegado de todo o povo, estreitamente coeso em torno do Partido Comunista da União Soviética. menos para Washington. 
Naturalmente, a oposição do Brasil irrita os que estão acostumados a tiranizar seus aliados e amigos. Os Estados Unidos feriram reiteradas vezes os interesses do Brasil ao adotar leis protecionistas e por outras ações. E em 1983, pareceu-lhes haver chegado o momento para, por meio da pressão financeira, fazer esse país desistir da política de consolidação da soberania e da independência econômica. A julgar por tudo, os Estados Unidos procuram, em primeiro lugar, agravar as contradições sociais e provocar um agudo conflito entre a sociedade e o governo. Esperam, pelo visto, que os conflitos sociais obriguem as autoridades a aplicar medidas extremas contra a oposição e os grevistas. Nessa situação, o mais provável é que, para primeiro plano, passem os partidários da chamada linha dura ligados aos Estados Unidos. Segundo os planos de Washington, eles deslocariam o eixo da vida política para a direita, freariam ou até liquidariam completamente as tendências que se observam de democratização da vida social, concederiam novas vantagens aos investidores estrangeiros. Numa palavra, poriam novamente o Brasil na esteira dos Estados Unidos com todas as consequências daí derivantes. Em face disso, não deixam de ser interessantes os recentes pronunciamentos do embaixador norte-americano Ascensão, que exortou a fortalecer os vínculos entre os meios militares dos dois países. Não há dúvidas, o embaixador dos Estados Unidos teve em vista os setores dos militares brasileiros capazes de pôr em prática os planos norte-americanos e assim colocar o Brasil numa nova fase de dependência frente ao capital financeiro internacional. No ar a emissora faz e progresso. Estimando os ouvintes atenção para o nosso comentário. Os Estados Unidos planejaram um aumento de 800 milhões de dólares da ajuda militar prestada aos regimes salvadorenos e hondurenos no ano de 1974. Nisso insiste a assim chamada Comissão de Henry Kissinger para a América Central. Segundo informações que vem de Washington, a administração Reagan pretende cumprir a sua recomendação. Caso as infusões financeiras da ditadura centro-americana, sua mesma comprovação de que Washington, da mesma forma que enganada, faz sempre apenas solução de todos os problemas por via de guerra. Uma confirmação dessa redução pode ser a situação explosiva criada na América Central e no Caribe. Dessa forma, recentemente, os Estados Unidos fizeram um assalto banditesco em Granada e apoderaram-se da ilha. Em especiais ações militares, se desenrolam na fronteira de Nicarágua com Honduras. Cria-se a impressão de que, inflando as provocações naquela região, os Estados Unidos estão buscando um pretexto para uma invasão direta na pátria de Sandino. Em Honduras já estão concentrados cerca de 6 mil soldados norte-americanos, que participam das manobras militares conjuntas com os andorinos nas vizinhanças da fronteira de Nicarágua. Nos navios norte-americanos que navegam no litoral nicaragüense se encontram mais 25 mil marines prontos para o desembarque. Nas regiões sul de Honduras foi criada e está em ação ativa contra a Nicarágua um exército bem armado e adestrado de somogistas, subsidiado pela Agência Central de Inteligência. Sob a origem do outro militar político de regimes repressivos da região, reanimado pelos esforços de Washington e conhecido como Conselho Centro-Americano de Desejo, para o norte da Nicarágua foram deslocadas unidades selecionadas das tropas salvadorenhas e guatemaltecas. Assim, dirige e sustenta agrupamentos contra-revolucionários instalados na Costa Rica. 
Washington abertamente prepara também o exército de Boa para a guerra contra a Nicarágua. O seu contingente foi duplicado. Aumentou consideravelmente a quantidade de helicópteros, aviões, pequenos de artilharia e motores. Tudo isso incita os observadores a pressupor que a Operação Granada foi um ensaio geral para a agressão direta de Washington contra Nicarágua. Ainda mais que o líder da maioria republicana no Senado dos Estados Unidos, Baker, declarou em público que não exclui a possibilidade de realização de ações tais como a de Granada contra Nicarágua, defendeu o direito de Washington de enviar a Marinha de Guerra para outros países. Desse modo, o Estado Guardião pode agora se sentir em segurança. Em mensagem pela rádio ao autor por motivo da intervenção norte-americana em Granada, o presidente da Guiana, Bernstein, declarou que os Estados Unidos estão vendo que Granada cursava outra linha política. Já que esta é a causa principal da intervenção, algo semelhante pode ser empreendido contra outros Estados. Bernstein foi obrigado a colocar forças armadas da Guiana em estado de elevada prontidão de combate em face da ameaça da invasão. Em meados de novembro, o jornal Mirror de Trindade informou que círculos pró-imperialistas do país, descontentes com o primeiro-ministro de Trindade e Tabago, Sanderson, por ter se pronunciado contra a intervenção em Granada, preparam um golpe com o fim de afastá de poder. A campanha de calúnias contra Cuba desencadeada por Washington e acompanhada por uma arbitração desonesta dos fatos de nação. Americana de Guantanamo e pelo envio ao litoral de Cuba de mil navios de guerra liderados pelo porta-aviões americano. Mas Washington se ocupa por meio de assalto pirata a Granada e do agravamento da situação na região e intimidar os povos da América Latina, então é errado. Fidel Castro declarou no comício dedicado à memória dos internacionalistas cubanos que caíram em Granada que Granada já multiplicou a condição patriótica e o espírito combativo dos revolucionários salvarinhos, nicaragüenses e cubanos. Granada demonstrou que se pôde lutar contra a tropa selecional de imperialistas sem temor. Os imperialistas devem saber que encontrará uma resistência firme e que a vitória de Pierro em Granada não se embriague e não deve acometer novos erros incorrigíveis.
Moscou, União Soviética. Boa noite.